0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa.
1: Muy buenas tardes. Hoy es lunes 30 de abril de 2018. Les habla José Papí desde Bruselas. Hoy iniciamos las emisiones de una nueva emisora, Demos Radio. También contamos con un canal de televisión, Demos Televisión. Esta emisora nace para ofrecer un análisis riguroso de la actualidad política, económica, cultural, tanto nacional como internacional. En Demo Radio vamos a dar voz a la verdad de los hechos y también, y cómo no, a la libertad constituyente, porque la libertad constituyente no está atada a siglas. Muchos os preguntaréis qué hago aquí. Bueno, he pensado que este canal, y hemos pensado todo el equipo que me acompaña, es el lugar más apropiado, más oportuno para seguir desarrollando la labor que hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo. Y bueno, a los que tengáis morbo por conocer razones personales o demás, pues hay una carta que yo he firmado, en la cual podéis leer y podéis, pues bueno, ver cuáles son las razones que nos lanzan, digamos, a iniciar esta nueva aventura. En fin, hoy cuento en eh, este, digamos, programa de presentación con la compañía de dos invitados de excepción. Eh, desde Holanda está mi amigo Jesús Murciego Jesús, ¿cómo estás?
2: Hola José, ¿qué tal? Hola a todos Estoy encantado de estar eh, empezando esta, esta nueva fase Este nuevo canal con todos vosotros Estoy encantado también de continuar la lucha eh, A través de, de este nuevo canal con la misma gente con la que estábamos antes Y, y bueno, pues a ver qué tal se nos da el primer programa
1: Estupendo, Jesús. Eh, vamos a ver, también el, eh, hay que presentar al segundo contertulio desde las Islas Canarias, eh, mi también amigo Pedro Gallego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de inaugurar este primer programa nuestro de Demos Radio
0: eh, con vosotros dos y deseando comenzar.
1: Estupendo, fantástico. Esta semana, pues bueno, la práctica totalidad de los colaboradores que estaban trabajando con nosotros van a, van a aparecer esta misma semana. Hoy es un programa especial de presentación. Mañana tendremos eh, un programa de Hispanoamérica. El miércoles tocaremos la economía con el gran Roberto Centeno, quien normalmente hará su programa los lunes, pero de manera especial esta, esta semana, o de manera excepcional, esta semana lo va a hacer el miércoles. El jueves eh, va a haber un programa con Paco Bono y el viernes va a haber un programa de geopolítica eh, liderado por Jesús Murciego que, en fin, que os va a gustar y ya me han anunciado que, bueno, la primera emisión eh, va a ser va a ser de fábula. En fin, eh, sin más, pues os propongo que comencemos el, el programa de hoy. Eh, Jesús, ¿te apetece proponer la primera noticia? Yo luego tengo un par que os quiero proponer para que comentemos todos, pero, en fin, si quieres, Jesús, eh, comienza tú.
2: Pues, si os parece, quiero empezar por la dimisión de la, primer, de la ministra de Interior del Reino Unido, eh, Amber Ruth, que ha dimitido al, al haber mentido, mentido en el Parlamento, cuando eh, mentido al respecto de cuotas de deportación de inmigrantes. Eh, como sabéis, la inmigración es un tema muy sensible, es un tema que era un tabú hasta hace, hace, hace unos años, eh, con la, la gran migración que hubo en Europa... De, de refugiados sirios se rompió un poco el tabú también con el Brexit eh, se ha permitido hablar del tema pero siempre sigue estando muy mal visto eh, cualquier medida para controlar esa inmigración que se ha salido de control y, y sigue desbordada entonces eh, este tema que es tan sensible pues dentro de una comisión a la ministra Ruth no se le ocurre otra cosa que mentir mentir diciendo que no tenía previstas cuotas para 2018 y 2019 eh, y lo dijo tan en una comisión de estas del Parlamento en estas comisiones que vemos en España que parecen de chichainabo que parecen que dice cualquier cosa y se ríen y no hacen ni, ni caso me acuerdo de, de Puyol eh, riéndose de, de, de la comisión prácticamente, pero en Reino Unido no, en Reino Unido la señora mintió eh, dijo que no había cuotas y en el Parlamento lo repitió y ha salido una carta publicada en el Guardian en el que ella misma, personalmente, decía que quería establecer unas cuotas de un 10% en mayores que el año anterior de deportaciones. Los números creo que son 12.000, 12.700 deportaciones, que era su objetivo. Entonces, más allá del tema controvertido, eh, que son las, obviamente la, la inmigración, el motivo fundamental de la dimisión ha sido que la señora mintió. Dijo que no había cuotas y sí las había. O sea, algo que quizá en España, pues bueno, eh, sea normal, sea habitual que digan que no va a haber recortes y después va a recortes, digan que hay líneas rojas y no las hay. Pero en Reino Unido esto no se consiente. Esto, eh, su propio partido filtró la carta, para que os hagáis una idea. Dentro del propio gobierno, una mentirosa no es aceptada. Nadie la quiere y la han dejado caer porque la publicación vino desde dentro. Vino desde... Hay la lista de los destinatarios de esta carta y todos son eh, eh, directores del Departamento de Inmigración, directores de la oficina de pasaporte. Estos son los destinatarios y estos, bueno, entre uno de los destinatarios fue el que tuvo que filtrar la carta, obviamente. Entonces, no. simplemente quiero deciros que que, que la, la echaron por mentir, por mentir en el Parlamento y no la cubrieron, como en España, pues seguramente entre ellos hubieran cubierto todos, pero es que en Reino Unido hay, una, hay un respeto por la verdad que, que vamos que ya nos gustaría tenerlo en España bueno, que no... yo quería, sí. de sí, quería
0: decir ah. una cosa, vamos a ver esta señora no ha, no ha perdido su cargo por, por mentir, esta señora ha perdido su cargo por ser políticamente correcta o por querer tener un complejo de querer hablar claramente entonces, eso le ha pasado factura cuando tenía en el cajón una carta o un dossier o unas medidas para controlar esas cuotas de inmigrantes. Esto pasa porque, en el fondo, nadie está libre de, incluso en países como Inglaterra, que han optado por el Brexit y cortar por lo sano con la Unión Europea, no dejan de tener ese sentimiento eh, ese gen socialdemócrata que está pululando y que aparece de vez en cuando y en este caso a esta señora la ha pasado factura la cuestión es muy es evidente eh, ahora eh, todo este se está viendo como eh, lo que denominan la generación Windrush eh, de esas oleadas de inmigrantes después de la segunda guerra mundial que contaron para reconstruir Inglater eh, Reino Unido pues como de un modo u otro y a través eh, principalmente del detonante que ha supuesto el Brexit, pues ven que no tienen esa per, no pertenecen a esa argamasa que eh, que configura la, eh, la la población o la nación i, eh, inglesa, ¿no? O británica. Claro, de algún modo esto es una cuestión que representa como eh, cuando las cosas, eh, cuando no se viven en, en épocas de vacas gordas o cuando hay conflictos, hay, hay, hay claramente una separación entre las, eh, vamos a decir, ¿cómo podríamos denominarlo? Como la gente oriunda o genuina de, de esa nación política, eh, recordar que estamos hablando de un imperio que es un imperio depredador, que es el, de imper el imperio anglosajón, porque todo lo que ha tenido han sido colonias en estado puro para eh, explotar y, y extraer eh, todas sus riquezas y de, de, de ningún modo incorporar a esas poblaciones eh, a, esa, a esa metrópoli. Por ejemplo, eh, la cuestión de, de los ingleses en la India, por decir un caso concreto, ¿no?, ...como ellos tenían sus clubs... Eh, ...totalmente... Eh, eh, ...separados... ...y totalmente escindidos de lo que es la población india... ...llevaban su vida exactamente... ...con el té de las cuatro... ...no sé a qué hora lo tomarán... No, Papi, sí. los, ...Papi lo sabrá mejor... ...que, que tiene cara de Lord Inglés... Y, ...y con su vida exactamente... Eh, eh, trasplantada a esa, esas latitudes... ...y siguiendo en esa dinámica... ...completamente ajena... A ese, ...a ese tipo de, de... ...a esa nación que no es la suya... ...es decir, en la que se han ido a establecer una colonia... ...y a explotarla desde el punto de vista... ...depredador exclusivamente... ...entonces, ¿qué se ve? Pues aquí se ven esos dos factores... ...tanto que Inglaterra de algún modo... ...no es una nación incorporadora... ...como a pesar de que hay contradicciones... ...porque, debo decir, por ejemplo... ...que eh, pese a todo este tipo de problemas como estamos ahora mismo analizando existen por ejemplo cuestiones que son desde este punto de vista contradictorias por ejemplo todo este tipo de de, de análisis que hacemos que, se, que le ha costado eh, la dimisión por tener unas cuotas de deportación toda la movilización de esos inmigrantes que llegaron después de la segunda guerra mundial ese rechazo un poco al, al, al que no es oriundo de Inglaterra, ¿cómo se comarida, por ejemplo, con que por ejemplo, en Londres, nada menos, haya tribunales de la Sharia eh, funcionando y operando en distritos o en barrios, donde van allí a arreglar sus conflictos la población musulmana? O financien mezquitas y financien todo eso. O sea, es decir, eh, yo creo que es una emulsión que tiene una solución y una y una manera de de resolver los conflictos que no sabe uno cuándo hacia dónde van a tirar en cada momento y que en este caso ha salido con la dimisión de esta señora en algo que ha sido totalmente absurdo porque qué cosa más evidente cuando una de las cuestiones del brexit era controlar la inmigración y la inmigración y ahora le, le, le ha mentido
2: no ya, pero quién le pone el cascabel al gato quién dice después de todos estos años ...de inmigración descontrolada y del de, de, caso de Inglaterra... ...que es una isla, como sabéis, pequeña, está desbordada eh, de población... ...y eh, siguen llegando y siguen llegando y el ritmo cada vez aumenta más... ...¿quién dice ahora que es necesario un control? Cuando los mismos llevan diciendo que no, que venga, que barra libre... ...que aquí caben todos, que entre más mejor y entre más diversos... ...pues, pues más aportan a la sociedad... Entonces, eh, realmente hay una cultura de, de des, desentender la problemática del, de, de, la, de, la, de la conflictividad que, que genera la integración y lo, los, el coste que tiene la integración, que es una, que cuesta tiempo, cuesta adaptarse. No, no, o sea,
0: la, la, la integración, Jesús, no existe. Eso, no existe la integración. La integración, como, como se ha intentado... Eh, inocular a todo el mundo de que, hay que... Eso, es, eso es inexistente completamente. Lo que hay es una contención de grupos. En el caso de que sean grupos muy de civilizaciones o culturas muy dispares, muy, o sea, muy dispares, no muy distinta a la nación en la que van, pues hay una contención siempre y cuando no sean un grupo muy mayoritario en la que quieran imponer sus su, su, su rasgos culturales o sus o sus, eh, sus lo líos, que sea, lo líos. que sea. ...y luego, en otro tipo... ...por ejemplo, el caso... ...¿por qué se integran también los ciudadanos hispanoamericanos en España? Pues principalmente porque tiene una base eh, cultural... ...que es el cristianismo y, y una base y un rasgo cultural... ...que sería eh, o el lenguaje, que es el mismo... ...y ya canaliza completamente esa integración... ...pero tú supón que la población que existe en España... ...en vez de ser hispanoamericana fuera, por ejemplo polaca o india, sería un, habría un conflicto gravísimo. O sea, no sería cuestión de querer integrarse. Sería cuestión de que ellos, al tener una posición numerosa de fuerza, intentarían imponer eh, sus, con, su, sus rasgos culturales, sus, sus creencias como está pasando de algún modo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos los hispanoamericanos, o mejor dicho, la población mexicana, quiere un presidente mexicano esa es la tercera ola, lo que llaman ellos eso, eso es lo que quieren eh, ahora mismo lo que están buscando
1: y no hay y aquí no hay historias no sé Yo qué quería, que decir. quería haceros dos comentarios al, a, primero abundar en algo que ha hecho al que ha comentado al principio jesús que qué gran diferencia por ejemplo con la misma temática que estábamos tratando las cuotas de deportación qué gran diferencia la política cultura eh, la política eh, la cultura política británica con la cultura política alemana Mientras a Merkel y a sus ministros se les ha llenado la boca de hay que traer a más gente, hay que llenar Europa, Europa está para recibir, para dar, para tal, las cuotas de deportación crecían sin cesar en Alemania. Cuando ellos se dieron cuenta de la metida de pata, de los problemas que estaban pasando, lo que hicieron es, en la Cámara, eh, en el titular de periódico, en la rueda de prensa, decir una cosa y en la realidad decir otra. Esto lo comenté yo en un programa con don Antonio García Trevijano hace tiempo, de que me chocaba el haber analizado cómo la, digamos, los titulares de periódicos seguían en una dirección y los números del Ministerio de Interior alemán seguían por otra. Eso no puede pasar en el Reino Unido, como estaba diciendo Jesús. Eso es imposible que ocurra en el Reino Unido. Es decir, se, lo, se los comen. Se comen al ministro, se comen al periodista. Eso no hay manera de hacerlo. ¿no? Esto es un comentario de lo que decía Jesús. Y quería abundar algo que estaba comentando ahora Pedro, a lo mejor desde un punto de vista a lo mejor hago algo, algo más sociológico, el, el decir que todos los expertos que están en la práctica, digamos, del día a día de cómo gestionar fenómenos migratorios, siempre dicen que la integración es posible, y lo voy a formular de una manera muy muy coloquial, si hay un proces, proceso de digestión correcto. Es decir, si vienen en grupos pequeños. Es decir, cuando entran 10.000 tailandeses en un país de 5 o de 6 millones de habitantes, ayer lo hablaba yo, de hecho, con relación a un país europeo, los tailandeses se habían difuminado en el país habían montado sus negocios, habían metido a sus niños en los colegios, habían tal, y allí no se notaba que habían entrado esos 10.000 o esos 20.000 al cabo de apenas unos años. Porque era un proceso de digestión, vamos a decir, asumible, ¿no? El problema viene cuando son grupos, pues, muy grandes, ¿no? Que no permiten, digamos, que se haga la digestión apropiada, como sí si se hizo, por ejemplo, con los inmigrantes españoles, los inmigrantes españoles que iban a trabajar a Alemania, a Suiza, a Holanda, a Bélgica. ...a tantos países, ¿no? Pero aquí hay, aquí hay una, una cuestión... ...la digestión de quién es... ...de la nación que lo acoge...
0: ...o de aquel que va... ...porque claro... ...¿qué significa la digestión? La digestión no es que tú controles... ...porque tú puedes decir... ...tengo medio y capacidad para controlar... ...a 100.000 eh, inmigrantes del país que te dé la gana... ...de Costa Marfil... ...pero es que ese no es el tema... ...el tema es que cuando un grupo social... ...tiene un número fuerte y potente tiende eh, bueno de entrada el animal, el hombre como animal eh, social y como animal político que es tiende a unirse con aquel que se, se encuentra eh, que, que ve que es un igual que es, que es similar y sobre todo los rasgos culturales que son los modos colectivos de vivir son fundamentales si entran muchísima gente que es a lo que hacía referencia José lógicamente esa gente va a recalar en, en, en distritos o en barrios donde haya iguales donde estén sus iguales si hay mucha cantidad esa gente intentará llevar ese modo colectivo de vivir igual que en su nación de origen y si ya tiene mucha más fuerza intentará imponerlo y reclamar para que se le reconozcan ciertos eh, ciertas cuestiones eh, originarias de esa nación política de la que de, de la que viene entonces es, es, es una porque por, ¿por, ¿por qué? ¿por qué? Por, pues sencillamente lo estamos diciendo Tú estás hablando de dispersión, es decir, que se, 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 que no estén juntos, que no estén amalgamados. Si, si vienen muchos juntos, se eh, residirán en distritos o en barrios eh, comunes en los que harán valer ese modo colectivo de vivir, que es conflictivo desde el punto de vista objetivo con esa nación eh, a la que han llegado si no tienen unos rasgos un sustrato cultural común. Eso es el ABC el ABC de la, de, 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 de la sociología actual, que no hace falta eh, nada más que echar un vistazo a cualquier nación que tiene diferentes culturas y razas conviviendo. O sea, eso es sí, es...
2: sí, Pedro, pero este ABC y toda esta eh, polémica que, o, o temática que, que surge al respecto de la inmigración está tapada o está ha estado eh, históricamente eh, anestesiada por una bonanza económica claro. que ha, ha permitido que el modo de vida eh, la riqueza aumente se mantenga eh, se mantenga y se reparta se pueda repartir entre una comunidad creciente y creciente y haga que, que se puedan mirar para otro lado mientras los barrios pues se llenan de, pues eso, de, de leixaría o de otro tipo de costumbres eh, traídas de los países de origen eh, y que entre nosotros las consideraríamos inaceptables entonces, eh, una vez que la masa crítica ha superado, como el caso de Londres, eh, el, el número de extranjeros mayor que el número de, de nacionales, pues la situación se pone se pone más eh, más conflictiva y eso implica que hay que poner eh, cuotas. Eh, cuotas para eh, la entrada en una isla de eh, millones de personas que hay en el mundo con ganas de, con ganas de llegar. O sea, se trata de pensar cuántos caben, o sea, cuántos eh, la economía británica puede asumir. ¿Cien mil? Venga, adelante. Pero claro, más allá de ese número, lo que hace es, pues eso, de, destruir la fuente de riqueza, matar la gallina de los huevos de oro, que es la economía británica. Si se si, si introducen más de los que se pueden absorber, pues bueno, pues... Eh, eh, hay un problema económico, hay un problema de, diverso, de diversa índole, pero ante esta realidad eh, la actitud de los políticos que debería ser realista y debería ser eh, solucionar problemas, pues eh, simplemente la actitud es esconder la cabeza detrás de una ideología eh, buenista, humanitarista que, que dice que, que, bueno, que vale todo y cualquiera que, que diga que hay que aplicar la ley y hay que eh, controlarlo pues está mal visto, por esto la señora la señora Berrut, en la comisión de investigación del caso Windrush no quiso admitir la verdad, no quiso admitir lo que ella pensaba. Ella pensaba que eran necesario cuotas, y así se lo, se lo indicó en la carta, y así indicaba la carta, pero no tuvo el valor suficiente para dar la cara delante de la opinión pública y ser, pues eso, la mala de la película que pone las cuotas.
1: Claro, yo, yo creo que haya acertado a Jesús cuando comentaba antes eh, Pedro que le ha traicionado el tratar de ser políticamente correcta. Es decir, tratar de mantener un mensaje, digamos, de cara a la Cámara y un mensaje, eh, el, el mensaje, digamos, de eficacia, de trabajo, de gestión. Realista. Con que, realista, con el que se tiene que dirigir a sus equipos de directores, a sus jefes de servicio, etcétera. Y voy y en... a decir, perdona, José, ¿por qué ocurre esto? Eso
0: ocurre cuando se quiere hacer poli. Hay gente que se le llena la boca con la palabra ética, la moral. No, no. Eso pasa por querer comportarse éticamente, ...cuando se hace política... ...¿y qué significa éticamente? Eh, querer... Eh, ...hablando con un ejemplo sencillo... ...que todo el mundo entienda... ...cuando alguien tiene necesita ayuda... ...encuentras a alguien que se encuentra en apuro... ...éticamente tú se la prestas... ...al sediento éticamente le das de beber... ...al hambriento le das de comer... ...al que se le ha quedado tirado en la carretera... ...le ayudas a llegar a un puesto de... ...estación de servicio... ...le dejas que llame por teléfono... ...eso es actuar éticamente... Respetando al individuo, no haciéndole daño, eh, en ese sentido. Cuando tú quieres actuar así, haciendo política, corres el siguiente riesgo. Si tú a base de ser ético vas a llenar de inmigrantes tu casa, al final arruinas tu casa, se separa tu mujer de ti, te echan de la empresa y no, y no, y no están ni aquí grabando la, el programa de hoy. Es decir, hay que actuar políticamente. Y políticamente actuar de una manera racional y realista con los materiales que existen, en, eh, con los que estás operando. O sea, es decir, no, uno no puede actuar de una manera idealista o ética como como se pretende. Mucha gente que todo se cree que se soluciona con ética, que siendo éticamente bueno se soluciona todo. O sea, es una persona que no está completamente bien de la cabeza, no sabe lo que está diciendo. Pongo el ejemplo de, eh, que he puesto muchas veces éticamente tiene el mismo derecho a operarse un anciano de 90 años que un bebé pero si solo hay un quirófano y los dos necesitan operarse y es vida o muerte a quién coges primero esa decisión ya es política no es ética
2: pero, pero quería recordar también pedro que siempre en reino unido se levanta la bandera del humanitarismo sobre todo en estos temas de la inmigración también ten en cuenta que tiene un pasado un pasado atroz de imperio, pero también en aquel pasado eh, el imperio se levantaba en, en, en aras del humanitarismo. Recuerda que le iban a, a... Bueno, a traer, te,
0: te, te voy a decir lo que dice Carlos Marx de la colonización de los ingleses en la India. Recita la siguiente, el siguiente verso, dice... ¿Quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? ¿No aplastó miles de seres tamerlán en sus reinados? Eso lo cita Carlos Marx. O sea, es decir, que incluso sabiendo lo que hicieron los ingleses en la India, considera que es más positivo porque hay un orden, por decirlo de alguna forma, y un, un orden un concierto frente a lo que existía previamente. Eso lo dice nada menos que Carlos Marx, Carlos ¿eh? Eso es, en uno de sus escritos que se llama La colonización de los ingleses en la India. Entonces, claro, eh, lo que hablábamos antes, Inglaterra es por antonomasia el imperio depredador. Es la separación absoluta de donde llegan entre los, eh, esos ingleses o esos colonizadores y el resto de la población y depredar. Y, y ahora lo que pasa es que se da un para, una paradoja en su nación, en su nación originaria, en su metrópoli, que tiene un, una eh, amalgama de, de inmigración. Bueno, Jesús, oh Jesús eh, José va prácticamente todos los meses a Londres, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que se, se Ya has dicho tú, Je, Jesús, que hay práctica, ya supera el número de inmigrantes en Londres al número de, podríamos decir, nacionales.
2: Sí, así es.
0: Eso no deja de ser un, una cuestión eh, que ahora mismo se ve eh, claramente con toda esta situación del Brexit como eso de psicológicamente está afectando, aunque sea de manera, eh, claro, irracional completamente, a muchas actitudes de la
1: población. Yo os quería, os quería traer a colación, si os parece bien, un, un artículo que ha aparecido en el Wall Street Journal, muy interesante, donde le han sacado los colores a, a Macron tras su visita a Washington. Es que creo que además lo vamos a conectar con lo que estamos hablando ahora, ahora, ahora veréis. Eh, yo comentaba en un programa en el que participaba en otro canal hace unos días de eh, cómo Macron, pues bueno, había sido todo, pues eso, la fiesta de, del niño Trump y niño, y niño Macron los dos juntos, no, dándose la mano, abrazándose, dándose besos. Eh, ha, había sido todo gestos y gestos y gestos y nada, nada como se dice coloquialmente en la calle de chicha, no, de, de fondo, no. Eh, y el Wall Street Journal, eh, que es un periódico que leo que leo habitualmente. Eh, en el, el 26 de abril le zurraba a Macron diciendo que, bueno, que la mayor parte de declaraciones grandilocuentes de este señor en Europa, lo único que escondían era un apetito insaciable por darle un bocado grande al próximo presupuesto de la Unión Europea. Y que estaba aterrorizado de lo que mamá Merkel eh, decidiera en Europa, porque de ello dependía que Francia pudiera seguir caminando o no pudiera seguir caminando, ¿no? Y entonces le decía que, bueno, que se dejara ya de declaraciones que la Unión Europea no podía ser siendo lo que era, es decir, una o dos generaciones de europeos a los que se les había tratado de comprar la voluntad a base de darles subvenciones a la agricultura o a base de darles subvenciones para trabajos de infraestructura, ¿no? que había que empezar a hacer otra cosa. ¿no? Había que empezar a hacer otra cosa. Y, bueno, a partir de ahí ha surgido una reacción en los medios más socialdemócratas. Yo suelo leer también el medio político, que lo conocéis, que es un medio norteamericano que tiene una edición norteamericana súper eh, prodemócrata y luego tiene una edición eh, europea también desde hace un par de años. Y ahí hay un tipo, un profesor, que voy a tener que mirar a la pantalla porque es un señor de un apellido de estos de la India que es muy largo y es difícil de memorizar, Tunku Baradarayan Pues este hombre, que es un, un fellow, eso que se dice en inglés, un investigador de la institución Hoover de la Universidad de Stanford, es decir, uno de los vaticanos, digamos, de la, de la socialdemocracia, eh, el hombre tiene un artículo que dice que el Reino Unido ya no es el amigo especial de, de, de los Estados Unidos de América en Europa, que esto ya es Francia, porque Macron es un hombre más abierto, es un hombre, en fin, más majo y tal y cual. Primer argumento, o sea, se pasa por el forro, con perdón, toda la unión cultural histórica que hay entre el Reino Unido y los Estados Unidos y por la visita del niño Macron que saluda al niño Trump, pues ya inmediatamente Francia sustituye al Reino Unido en el cariño de los Estados Unidos, ¿no? Primera tesis que yo considero que es falsa. Segunda tesis que tiene el profesor. Estados Unidos necesita un nuevo aliado en Europa para poder tratar correctamente en sus negocios, en sus diálogos, en sus, nego... sus temas comerciales con la Unión Europea, ¿no? También yo niego esta falacia. ¿La niego por qué? Pues porque Estados Unidos es el imperio. Y Estados Unidos se sienta el día que le dé la gana, como le dé la gana, y a la hora que le dé la gana, con la persona que le dé la gana de como interlocutor de la Unión Europea. Con lo cual, segunda falacia, por mucho que sea profesor en Stanford. Y tercera falacia, dice que la alianza, no falacia, pero dice que la alianza entre Estados Unidos y Francia puede ser la garantía más extraordinaria para afrontar los tres grandes retos que tiene la humanidad hoy. Y yo ya estaba, me temblaban las manos en el periódico, a ver, a ver, a ver por dónde por dónde tiran. Dice, primera amenaza, el terrorismo islámico. Segunda amenaza, el futuro de la civilización occidental. Algo de lo que habéis aludido, más o menos ahí. Tercera amenaza, las pretensiones de hegemonía de China. Y ahora, yo también pienso que esto es, es falaz, este enfoque, porque digo, y ¿no sería mejor una alianza entre Estados Unidos y Rusia? Y acaban con estos tres problemas en un minuto. Es decir, ¿cómo estáis planteando una alianza con Francia y Estados Unidos, el niño Trump y el niño Macron, obviando toda la geopolítica internacional, obviando quién es quién en el mundo y, básicamente, obviando a un socio, a un aliado internacional que te resolvía estos tres problemas. Repito, terrorismo islámico, el futuro de la civilización occidental y las pretensiones hegemónicas de China, eso, vamos, se ventilaba en, no quiero exagerar, pero en unas semanas, en unos meses, en unos años. Es algo que desaparecía rápidamente. ¿Qué, ¿Qué os parece esto?
2: Un sueño, un sueño. Realmente lo de lo de Macron es el sueño, parece ser, decía un comentarista, del último globalista. Eh, aún no hay gente que cree en ese en ese orden global eh, que se estableció a la caída a la caída del, del Imperio eh, Soviético, a la caída del Muro de Berlín, donde Europa y Estados Unidos iban a liderar el mundo. Quizás Estados Unidos sí, pero Europa no lidera nada. En Europa... Se le escapan los únicos que tienen libertad política, se escapan. Y Francia, el apoyo a la Unión Europea, está por los suelos. Obviamente que, que no se vota en Francia, no se da a votar la gente, ni se dará, ni en Alemania ni en ningún otro país la pertenencia a la Unión Europea. Quizás se llevan a sorpresas. Porque, como decías anteriormente, como leías, eh, la Unión Europea fueron unas generaciones de, de subvenciones. En España lo conocemos casi mejor que nadie a través de los fondos de cohesión del desvalejamiento de, de la industria nacional y de, y de la agricultura y de la pesca y a cambio de subvenciones que se han acabado y nos hemos quedado en un país de, como decía, como dice, centeno de camareros y de funcionarios. Eh, ante, a, ¿Esta Europa de servicios, o sea, no de servicios, esta Europa atrasada y en, de, basada en subvenciones es la que quiere liderar el mundo? Venga ya. Venga ya, Estados Unidos y la nueva economía están en la tecnología, en otras muchas cosas, pues en fracking, en otras cosas que, que mueven el mundo y Europa pues, sigue en su burbuja, en su burbuja de socialdemócrata, de las mismas ideas, el mismo pensamiento y en cuanto a eso, pues como decías, el mundo tiene desafíos como el terrorismo islámico, como la pujanza de China... Y el otro creo que,
1: que se me ha olvidado. El futuro de la civilización occidental. Ah, bueno. Se referían a los valores, ¿no? A bueno, los bueno. Valores.
2: Pues mira, eh, es realmente la, si hay algo que, que amenaza los valores son los disvalores socialdemócratas de Europa. Y, y si la economía europea tiene que competir con China, pues yo creo que apague porque no hay manera. Justo Francia... Dicho esto desde Francia, que es una de las economías que más ha sufrido el euro, que más ha sufrido la unión esta monetaria, que ha sido un fracaso y que no lo asumen. Entonces, ¿la Unión Europea que no asume su propio fracaso es la que quiere liderar el mundo? Vamos, un sueño, un sueño total.
1: Pedro, ¿qué, qué, sí. qué opinión te merece este artículo? Yo creo que podríamos hacer
0: un repaso de lo que ha sido Europa... ...desde que se... ...sobre todo a partir yo creo de la, de la creación del euro... Eh, ...dónde... De, ...con qué... ...con qué ilusión se vendió... ...a todos... ...la... ...categoría de nacionalidad europea... ...ya no éramos españoles, éramos europeos... ...y cómo se intentó crear esa ciudadanía... ...homogeneizadora... <ríe> le ...que tanto critican muchos... <ríe> pero que luego, precisamente, de lo que utilizan de una manera errónea a otro, Intentaron eh, difuminar las eh, eh, connotaciones que, que suponen pertenecer a naciones distintas, creando ese concepto nuevo del ciudad, de ciudadano europeo, dándole, además, la, la fuerza de una moneda única para una... entre el, Ya no hacía falta el, falta el, el pasaporte, ¿no? Y, la, y esa capacidad de de pagar y comerciar con una misma moneda, pues creían que ya estaba todo solucionado. Había que hablar de Europa, no de los países de, a los que pertenecíamos. ¿Dónde? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de aquí a un futuro de, viendo de dónde venimos? Pues desde luego na, no se espera que esto vaya, no se espera nada positivo, no se espera nada grande, no se espera nada. Eh, ...grandes empresas... ...ni grandes... Eh, ...que sea una gran contención... ...a esas potencias que estaba diciendo Jesús... ...vamos, lo de Europa como alternativa... ...a China... ...o, o a Estados Unidos... Como ...es que es la risa absoluta... ...esas pretensiones yo creo que eso ya no se lo cree nadie... ...es una cosa irrisoria... ...o sea, Europa se ha quedado en una amalgama de, na de naciones en la que eh de aquí de un tiempo hasta parte se ha visto claramente cómo cada una va a defender sus intereses particulares de manera creciente y que lógicamente eso irá degenerándose cada vez más, degenerándose cre entendiendo por degenerarse esa concepción primaria que tenían cómo va a desaparecer, como ya no existe, pero es que acabará fatal, sin duda ninguna. Europa es la nada.
1: Totalmente. Yo, yo esta semana también, pues hay mucho morbo porque como aquí se trabaja muy poco hasta que no decida la señora Merkel que se vuelve al trabajo y ella ha decidido que se vuelve al trabajo al final del mes de junio, pues los periodistas se entretienen, por ejemplo, ahora analizando, eh, pues bueno, eh, cuál va a ser el sucesor de, de Juncker, de Jean-Claude Juncker, eh, como presidente de la Comisión y hay un morbo y se habla, bueno, el morbo lo intentan montar con pros y contras de cada candidato, hay 12 candidatos ya listados que aparecen por todos los medios, cuando al final, pues bueno, esto esto y la democracia no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, el candidato se va a llegar a él por consenso, se le va a nombrar eh, por el método de de democrático y, en fin, eh, pues eso, van a elegir al que sea más... Eh, acomodaticio, acomodador, digamos, de los intereses de las dos o tres fuerzas importantes, empezando por Alemania. Vamos, el, po el pobre periodista, sin darse cuenta, decía la verdad y decía uy, este candidato no es bueno porque no habla alemán. Y lo ponían como un, como un negativo, digamos, al analizar el candidato, ¿no? Perdona, Jesús. José, o sea, ese
2: va a ser el presidente de la comisión, que es como el poder ejecutivo, la rama ejecutiva de la... De la o sea... El presidente de la Unión Europea, el presidente ejecutivo, que no lo vota nadie, ¿no? Que se votan entre ellos, lo vota la
1: comisión, el parlamento. Sí, lo sí, vota. bueno, lo, lo proponen los países, luego lo pasean por el parlamento, el parlamento aplaude, porque si no los eurodiputados no vuelven a entrar en la lista la siguiente vez, todos aplauden, la, la democracia está, entre comillas que declaran todos estos caraduras, pues eh, se cumple y, y todo el mundo se aplaude y un señor vive como un marajá cinco años. Sí, sí, pero vamos,
2: si Europa, mientras tanto, sigue sin poder ejecutivo, elegido por el pueblo, sigue eh, por los ciudadanos, sigue siendo manejada por un comité de, buró, de burócratas y sigue sin dirección y sin fuerza. Bueno, es que, pues, es a, mí, que tengo... a mí esto me parece lo más antidemocrático que pueda haber.
1: Total, totalmente, y bueno, y sobre todo hay que recordar ese famoso discurso de Margaret Thatcher, que tú lo conocerás, del año 92, en La Haya, cuando sí. ella sale ya de, de, de ser la premier británica, la primera ministra británica, y, y ve evidentemente que se le mueven le mueven la silla, es decir, cuando ella ya dimite y se marcha, pues de repente se ven con todo el poder eh, François Mitterrand y Helmut Kohl y dicen «esta es la nuestra» y montan el tinglao que han organizado, y ella tiene aquel discurso desesperado en la haya cuando dice, chicos, que no reconozco que esto que me estáis montando no es lo que habíamos hablado, lo que habíamos quedado un mes hace un mes, ¿no? Allí fue donde empezó el euro, ¿no?
2: Allí fue sí, donde sí. empezaron a pensar qué, qué bien, qué, qué, qué futuro tenía qué visión. Impresionante. Exactamente.
1: Exactamente. Y bueno, no no por pudor, por pudor, no os analizo uno a uno todos los candidatos que van apareciendo, porque claro, aquí lo... Lo importante, como se estaba diciendo, es que hable alemán, eh, haya sido comisario eh, anteriormente, como si ser comisario hubiera sido ganar tres oposiciones o haber hecho cinco estudios o haber trabajado 30 años en una empresa o ser un médico conocido, un enfermero conocido que llevas años peleándote y trabajando y mejorando en tu profesión. No, no. Aquí lo maravilloso es que te hayan puesto a dedo allí cinco años que vengas de ser ministro de Agricultura y te hayan nombrado comisario de Energía, con lo cual no tienes ni idea de la cartera de la que te ocupas, estás allí cinco años y de repente eres un experto en cosas internacionales, en Unión Europea, en grandes estrategias geopolíticas, económicas... Y bueno, ese tío, al cabo de un año, lo sientan en el Banco Central Europeo y está decidiendo si se no, compra no. deuda pública o no. Pero en cinco años son orgurús. Esto da la velocidad del rayo. Tú pregúntale a una enfermera lo que le cuesta estar reconocida en el hospital, hasta vamos. que la nombran jefa de planta, hasta que va subiendo, hasta que le respeta el equipo de médicos, eso es la leche, es un vamos, que, de
2: trabajo. José, que lo que buscan es un y ¿no?
1: Sí, claro, claro, evidentemente. Se lo podemos mandar,
2: se lo podemos mandar
1: directamente. Oye, oye, como dicen mis amigos musulmanes, inshallah, inshallah se lo pudiéramos mandar, vamos, es que sería algo extraordinario, <risa> extraordinario. En fin, Pedro, ¿quieres comentar algo? Bueno, hablando la gracia
0: de lo que has dicho de que hablar alemán y todo esto, yo hay que recordar que los alemanes, que si conozco bien Alemania, va todo muy bien hasta que les empieza a ir a ellos mal. En cuanto les empieza a ir a ellos mal, te montan una guerra, pero <risa> las dos veces que le ha ido mal, te han montado guerras mundiales. Entonces, en cuanto ellos ya... <risa> Se acaben las vacas gordas de llevar pastelitos a los refugiados y la vida de la sociedad del bienestar. Verás cómo se corta el rollo, pero rápidamente, hablando muy claramente. Claro, pero ah, pero se está...
2: Y hablando un poco más en serio, yo. No, no, no,
0: sí, 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 sí al contrario. Sí, yo soy, estoy hablando de manera divertida, pero muy en serio.
2: Sí, Lo que bueno. ale... eh, eh,
0: Alemania es como una. Es como. Di... Voy a hacer una analogía ahora que está de moda el tema del micromachismo y tal, que yo eso me. Me trae sin cuidado. Es como una mujer que solo está contenta cuando vive en la opulencia y, lo, y, la, y de manera ostentosa porque su marido tiene una gran empresa y funciona bien. Pero en cuanto puede dejar de disponer y de estar viviendo al dolce farnente empieza a dar problemas y a buscarse a otro. Aquí no se buscan a otro. Aquí te montan una guerra. Aquí otra guerra que será sociológica, claro. No será como la que estoy hablando de, de, de un punto de vista armamentístico.
2: Claro, pero el hecho es que en Alemania el nivel de vida ha bajado, se ha, se ha reducido desde la unificación alemana, que fue ya hace 20 años, pues el, la calidad de vida y los sueldos que conocíamos de Alemania pues se han convertido en mini-jobs, mini jobs, mini jobs <coughs> pagados eh, malamente, eh, reducidos cada vez más. Y os recuerdo una cosa, eh, nadie en Alemania, a nadie en Alemania le preguntaron si quería entrar en el euro. Cuando hablas con los alemanes todos te dicen que tenían mucho aprecio por el Deutsche Mark, por el marco alemán. ¿Eh? Siempre una moneda, pues bueno, ayuda a la reconstrucción y tiene un valor sentimental. Pero en el euro no lo querían, no lo quieren y nadie les pregunta. Entonces es cierto que beneficia a la industria, a, a, al capital, a la, a la finanza, pero al pueblo alemán, pues no está mira, mira, viviendo. También, como vivía hace 10 años o 20
0: años. El, el pueblo alemán, aparte de los mini-jobs, que es cierto, todos reciben una cantidad de subvenciones impresionante. Es decir, reciben casi lo mismo dinero de subvención que por el mini-jobs. Ya Eso sea es. para la renta, para el alquiler, para comprar muebles, para pagar el colegio. Si eres embarazada, te dan por. Es decir, tiene una, es una sociedad mantenida por el Estado. Es el paradigma de la sociedad del bienestar. La gente que trabaja, como tienen un nivel de renta muy elevado... ...porque hay un tejido industrial brutal... ...no sé si es el primero o segundo país más exportador del mundo... ...pagan una cantidad de impuestos terribles. Pero ¿qué ocurre? Que hay una cantidad de población mantenida y sostenida... ...por esos impuestos tan elevados... ...en porcentaje y en cantidad eh, absoluta... ...porque las rentas son muy elevadas... ...hay una sociedad y una clase media y alta muy potente... Que eso, en cuanto empiece a flaquear, la repercusión que tiene brutal sobre la población esa que está mantenida. Y ya el buen rollito se acaba rápido. La cuestión está: yo, eh, el, el, los alemanes en general es la gente más que menos verás criticar y hablar mal de su gobierno ni de su presidente. Es la población más dócil junto con los japoneses. Eso lo decía también don Antonio. Y, y, y lo que te digo es eh, eh, desde un punto de vista tan real que conociendo tantísima gente que conozco de Alemania de mi generación, de mi de mi edad de mi... de política no tienen ni idea la mayoría, pero no solo de eso tienen nada más que eh, discursos socialdemócratas idealistas hablarles de los refugiados, hablarles de lo que tú quieras viven cómodamente viven de una manera eh, en una sociedad de bienestar muy potente y no están en contacto con la, una realidad material como la que ellos presumen que conocen cuando hacen esas afirmaciones. Entonces, cuidado, que no es algo... hay que conocer la historia y hay que conocer los procesos eh, como vienen. Eh, desde luego, la sociedad del bienestar es la aniquilación del individuo. Adocena al individuo completamente, mentalmente. O sea, es como el budismo en las religiones, pero en la sociedad política. Tú ves a un budista que ve una montaña y se queda mil años mirando la montaña. No se pregunta hacer una expedición ni ir más allá. Pues esto es igual. Estos están viviendo en la opulencia, en el bienestar, sin dar un palo al agua muchos de ellos. Y cuando eso se acabe ya veremos.
1: Bueno, en el programa de hoy, eh, vamos, esto lo dirijo a todos nuestros oyentes y televidentes. Como veis, hemos tocado muy poco de, la, de, la noti vamos, de, de noticias nacionales. Y es que, claro, lo que nos estamos leyendo en los periódicos, entre lo, la condena a los depredadores sexuales estos de la manada, entre las gansadas eh, eh, relativas al proceso separatista catalán y demás, montado por el Estado de partidos, pues bueno, es que la cosa no da más no da más de sí y hemos jugado pues más entretenido y más interesante para todos los que nos empezáis a seguir hoy, pues escuchar esto, en fin, estos análisis que, que os hemos hecho. En fin, yo espero que el, que el programa haya sido del interés de, de todos ustedes. Es la primera emisión de Demos Radio y de Demos, de, eh, Demos Televisión. Eh, antes no he tenido ni la más mínima cortesía de recordar quién hace posible que todo esto que estáis viendo, todo esto que estáis escuchando pues pueda tener lugar, que es una persona que está en San Sebastián, en Donosti, y que se llama Xavier Bermúdez, a quien le doy las gracias. Y bueno, en fin, si queréis una última intervención para despediros, Jesús, eh, eh, Pedro.
2: No, pues que ha sido ha sido un placer estar con vosotros y se hace corto el programa. muy
1: bien. No, pues
0: nada, muy contento de haber estado hoy con, con vosotros dos, con Jesús y contigo y esperemos que le guste a la gente y que tengamos un buen comienzo con este primer programa y que se apunten todas las hordas de humanos posibles y si son socialdemócratas también.
1: Exactamente, exactamente, porque con, con educación y con buen humor tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque el, las ideas de la libertad política constituyente pues sigan conociéndose, ¿no? Y por cierto, Pedro, te guardo eso de que me hayas dicho de que tengo cara de lor inglés, ¿eh? eso no te hombre, lo perdono, ¿eh? Hombre,
0: yo más que haber estudiado, Que te digo yo? En un colegio público de cualquier sitio de España, te veo más de iton bueno, bueno, yo eso, eso sabes
1: que me lo, me lo tomo mal, pero que por educación, claro, ahora me, me pone rojo y no puedo ni, ni reaccionarte. Hombre, a mí, a mí, a mí.
0: Poli, menudo colegio te he puesto, ya quisiera yo.
1: Bueno, bueno, yo yo prefiero, yo prefiero, eh, digamos, aludir hoy que por lo menos los que lo estáis viendo con, con el programa de televisión, pues que Jesús ha tenido el buen gusto de grabar el programa con una obra de arte detrás. Eh, Pedro y Servidor estamos ahí con una pared blanca de lo más aburrido pero por lo menos los tres hemos venido en camisa, lo cual es algo que yo creo que demuestra que por lo menos tenemos intenciones eh, de buena educación, elegantes. Eh, eh, esto es un consenso social, eso sí. Ese y sí se puede caso. aceptar, ¿no? Claro, claro. Bueno, bueno, ese es el que surge espontáneamente, ¿no? Ese sí no lo podemos tragar. Bueno, a todos eh, los que habéis escuchado, a los que habéis eh, visionado este primer programa, pues bueno, daros las gracias por estar ahí mañana continúan nuestras emisiones y de nuevo, y vuelvo a repetir todo esto es posible gracias al que sabe de estas cosas y el que sabe de estas cosas es Xavier Bermúdez así que muy buenas noches a todos gracias por
0: escuchar Demos Radio puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales en Youtube Demos TV en Facebook Demos Radio TV y en Twitter Demos Radio TV